0: 공동체 내한 사회 내에서 가장 문제가 되는 게 자원의 배분이거든요 자원의 분배 혹은 배분이라고도 얘기할 수 있고 어떤 사람이 이 배분할 때 공정하고 정의로운 걸까요? 이 문제에 관해서 성경이 얘기하고 있다고 저는 생각을 합니다 마태음서 20장 1절부터 16절까지 있는 정의롭고 자비로운 포도원 주인의 비유를 제가 한번 말씀을 드리려고 합니다 부정이라고 하는 말은 사실은 굉장히 보수적인 이야기입니다. 왜 그러냐 하면 이렇습니다. 제가 예전에 우리 잘잘법에서 티처는 누구에게 투표해야 하나요 라고 하는 것에 대해서 말씀을 드린 적이 있는데요. 그때 세 가지를 요약적으로 말씀드렸습니다. 첫째는 이 사회에서 충분히 부와 명예와 권력을 누리는 분들은 이 세상에 아픈 사람들 약자들을 돌봐야 한다. 이 사회에서 자기 일을 열심히 하고 살아가는 사람들에게는 이 사회가 적절한 몫을 그분들께게 줘야 한다. 이 사회의 약자들은 충분히 이 사회의 돌봄을 받아야 한다. 그렇게 세 가지를 얘기했는데 그 모든 것의 전제는 뭐냐면 이 사회가 괜찮다라고 하는 거예요. 그러니까 우리 세계의 역사를 보면 1990년 초반에 90년대 초반에 소련 동국권 공산주의가 무너지기 전까지 20세기는 어떤 시대였냐면 자본주의와 공산주의, 민주주의와 사회주의 사이에 일정한 대립이 있었던 시절이거든요 그때는 우리나라에 있던 젊은이들이 무엇을 문제 삼았냐면 체제가 옳은가, 이 체제는 유지할 만한가, 이 체제는 우리가 취하지 않는 다른 체제보다 더 훌륭하고 가질만한가 이런 걸 논했거든요 그러니까 체제 밖을 생각하고 체제 안도 생각했어요 그런데 공정이라고 하는 말은 체제 안만 생각하는 거예요. 이 체제는 의문을 제기할 이유 없이 좋다, 좋은데 문제는 이 좋은 체제를 유지하거나 이 체제에서 살아갈 때 공정하지 않은 것이 문제가 된다. 이것이 공정담론입니다. 그러니까 체제 아, 체제 자체는 긍정하고 체제 안에서 경쟁이 벌어질 때 혹은 몫이 배분될 때 이것이 정당한 원칙, 공정한 룰에 의해서 운영되고 있는가? 이걸 물은 게 공정의 이야기거든요. 이 문제에 관해서 성경이 얘기하고 있다고 저는 생각을 합니다. 마태복음서에 있는 포도원 품꾼의 비유로 알려진 비유입니다. 저는 그것을 정의롭고 자비로운 포도원 주인의 비유라고 부르는데요. 마태복음서가 기록된 2000년 전, 약 2000년 전에 고대 지중해 세계에서 정의, 공정, 공의와 관련돼서 가장 유명한 저작을 남긴 사람은 당시 사람들이 생각하고 있을 때는 아리스토텔레스인데 마태복음서를 듣는 청중들이 아리스토텔레스를 다 알았을 것 같지는 않지만요 그래도 아리스토텔레스가 굉장히 우리가 정의, 공정을 생각할 때 좋은 구분을 했습니다. 첫째 이 사람이, 이분이 얘기한 정의, 공정은 품성이나 덕으로서의 정의를 얘기했거든요. 예를 들면 이런 겁니다. 의학 지식을 가진 사람이 있는데 의학 지식을 가진 사람은 의학 지식을 잘쓸 수도 있고 잘못 쓸 수도 있어요. 나쁘게 쓸 수도 있어요. 그런데 정의로운 사람은 자기가 갖고 있는 재능이나 어떤 그 능력을 정의롭게 사용하는 품성을 지닌 거예요. 그리고 그 품성이 지혜, 자비, 온유, 절제 이와 같은 덕을 갖추고 있는 그런 상태 상태 곧 정의로운 품성을 갖고 있는 것으로서의 정의를 얘기하고요. 다른 하나는 준법으로서의 정의를 얘기하거든요. 법이라고 하는 것이 오늘날 사회에서는 특별히 공공의 이익과 개인의 권리를 보호해주는 데 목적이 있으니까 그 법을 잘 지킨다고 하는 것은 사실 정의로운 거죠. 공공의 목적과 개인의 권리, 개인의 행복을 정한 규칙 그 룰에 입각해 있으니까 그것은 정의로운 사람이라고 할수 있습니다 그리고 아리스토텔레스가 또 말한 게 뭐냐면 그러니까 하나는 준법으로서의 정의 하나는 품성, 덕으로서의 정의 얘기하고 또 하나는 뭐냐면 공동체 내, 한 사회 내에서 가장 문제가 되는 게 자원의 배분이거든요 자원의 분배 혹은 배분이라고도 얘기할 수 있고 이때 우리가 말한 공정의 담론이 들어오기 시작합니다 어떤 사람이 이 배분할 때 공정하고 정의로운 걸까요 그것은 누군가 그 사람의 가치에 따라 그의 몫을 갖는 거예요 누군가 기여를 많이 했으면 혹은 신분 사회라면 누가 어떤 신분이라면 그 신분에 따라 신분 사회에서는 오늘날 같은 능력주의 자본주의 사회에서는 아, 능력에 따라 자본주의 사회에서는 자본에 따라 투자한 거에 따라 그 몫을 가지고 가 정당한 몫을 가지고 가면 이것은 이제 분배적 정의가 실행됐다고 얘기하고, 시정적 정의라고 있는데, 이건 시정적 정의라고 하는 것은 어떤 거냐면, 자발적 거래나 비자발적 거래. 그러니까 뭐 예를 들면 자발적 거래는 뭐 판매, 구매, 뭐 저당 이런 거 있고, 비자발적 행위는 뭐 절도, 유괴뭐 이런 거 사기 이런 것들이 있는데, 여기서 발생한 불공정을 시정해서 본래의 균형을 되찾아주는 게 이제 시정적 정의라고 하거든요. 그런데 이 아리스텔레스가 그런 걸쭉 말한 후에, APAKIA라고 하는 공정성 혹은 형평성으로 번역할 수 있는 단어를 말합니다. 이건 뭐냐면 법을 문자적으로 해석하는 이른바 문자적 정의를 교정하고 넘어서는 근원적 공정성을 뜻합니다. 사실 법은 아주 그 일반적인 진술이기 때문에 구체적인 상황에서 그것이 어떻게 적용될지 논란이 많을 수밖에 없고 그래서 이제 변호사, 검사, 판사들이 있는 거 아니겠습니까? 그런데 이 APAKIA는 아, 이러한 법해성과 적용에 핵심적으로 무엇이 근원적으로 공정한가 무엇이 형평에 맞는가를 논하는 그런 원리인데요 거기서 제가 제가, 어, 아리스토텔레스의 글을 읽으면서 인상적인 구절이 있습니다 이런 겁니다 자신의 권리를 과도하게 주장하지 않고 도려 법이 자기를 지지하더라도 더 적은 몫을 받는 데에 만족하는 사람은 공정하다 이렇게 얘기하거든요 그러니까 제가 전 잘잘법에서 얘기했던 거, 한 사회에 누구에게 투표해야 되는가, 그 사회에 더 많은 몫을 가질 수 있는 사람이라도, 더 적은 몫을 받는데 만족하는 사람, 그런 것, 그런 정책을 펴는 사람에게 투표합시다. 라고 얘기하는 것은 아리스토텔레스가 말한 LPAK야. 그런 사람이 공정하고 정의롭다고, 정말 2000년도 더 전에 공동체를 깊 고민한 아리스텔레스가 얘기한 거거든요 그런 차원에서 이러한 공정과 법에 대한 논의가 있다라고 하는 걸 기억하는 차원에서 우리 마태범서 20장 1절부터 16절까지 있는 정의롭고 자비로운 포도원 주인의 비유를 제가 한번 말씀을 드리려고 합니다 처음 들어보시는 분도 있을 수 있고 아, 아마 이런 비슷한 해석을 들어보신 분도 있는데 이 비유를 듣다가, 듣다가 야 이게 말이 돼? 이렇게 <웃음> 놀라실 분들 혹은 화가 나실 분들 불쾌할 분들도 있는데 한번 다 같이 한번 이거를 조심스럽게 읽어보겠습니다. 한 마을에 포도원이 있고 그 포도원의 주인이 있습니다. 그리고 이 비유는 어떻게 기하냐면 하늘나라는 이 포도원 주인이 행한 것과 같다는 거예요. 하나님이 통치하는 정의롭고 공정한 사회는 이 포도원 주인이 행한 것과랑 같다는 거예요. 그리고 이렇게 시작합니다. 이 주인이 포도원에서 일할 일꾼을 고용하기 위해서 아침에 새벽 6시에 일 거예요. 인력시장에 나가요. 우리 성경에서는 개혁개정이나새번역은 광장, 공동번역개정은 장터라고 번역했는데 이것은 아고라라는 거예요. 아고라는 광장, 뭐 장터 다 번역할 수 있고 새벽부터 열리는 이곳은 인력시장이죠. 네, 인력시장이 열린 겁니다. 포도원이 있다라고 하는 건 뭐냐면 포도원은 우리가 먹기 위해서 필요한 장면이 아니거든요. 밀과 보리는 우리가 일상생활에서 먹는 건데 그래서 힘을 내는 건데 포도는 요 포도 자체를 먹기도 하지만 포도원을 주로 하는 이유는 포도주를 만들기 위한 거거든요. 당시에는 물이 좋지 않으니까 포도주를 희석해서 물 대신 마시기도 했으니까 그래서 포도동사는 우리가 따먹듯이 몇몇 그루 지는 게 아니라 포도원이라고 하는 것은 대규모 경작지를 가진 아, 그런 상황입니다. 이때 한 마을에서 포도원 큰 포도원을 갖고 있다고 하면 그 포도원이 그 마을의 생계에 굉장히 중요한 역할을 할 수밖에 없습니다. 왜냐면 당시에는 1차 산업곧 농업 외에는 별로 생산할 수 있는 활동이 있는 게 아니거든요. 또 당시에는 농업 생산력이 굉장히 낮았기 때문에 오늘날에는 뭐 비료도 쓰고 어떻게 농사를 지어야 되는지 농업 기술이 굉장히 발달한 상태지만 당시에는 뭐 특별한 화학비료나 농업기술이 오늘날처럼 발달해 있는 것도 아니니까 농업 생산력은 낮고 잉여 생산물도 많지 않고 그런 상황에서 포도원을 한다는 건그 마을에 좋은 토지를 갖고 있다는 거고 그 마을에 많은 사람들의 생계가 거기 달려 있다는 걸 뜻합니다. 그래서 이 포도원 주인이 새벽이죠. 새벽 6시에 아고라 장터에 가서 품꾼들을 고용합니다 한 대나리온 일당을 약속하고 고용해요 새벽 6시에 한 대나리온은 법이 정한 노동자 하루품 싸이에요 이걸 주겠다라고 하는 거죠 그래서 6시에 데리고 왔는데 그 다음에 주인이 무슨 이유인지 아구라로 다시 한번 나가게 됩니다 그랬더니 거기에 3시간 후 9시가 됐는데요 9시가 됐는데 아직 일단의 사람들이 거기에 서성이고 있는 거예요. 그래서 주인이 묻습니다. 왜 이렇게 있는가? 라고 물어보죠. 그랬더니 누구도 자신들을 고용해 주지 않는다. 라고 얘기하는 겁니다. 이 비유에서 먼저 좀의아한건 뭐냐면 청지기가 있는데도 주인이 직접 고용하러 나간 게 조금 의아하거든요 그런 건 원래 부재지주는 포도원이 있는 마을에 살지 않고 농촌에 살지 않고요. 도시에 가서 화려한 생활을 하면서 1년에 한두 번씩 와가지고, 포도원이 잘 되고 있나, 소출이 정확하게 나한테 돌아오나, 청지가 떼어먹진 않나, 이런 것들을 관리하는 거거든요. 그러니까 세련된 도시 생활을 하고, 소출은 거기서 오는지 확인만 하는 데 그래서 포도원 주인하면 당시 그 일반 소작농이나 아니면, 어, 노동자들, 근로자들이 굉장히 그 부재지죠. 부재지. 우리 말 사람도 아니야. 그런데 우리한테 일만 시키고 우리에겐 적금 임금 주거나 임금을 떼어먹고 임금 채불과 임금을 떼어먹는 게 당시 큰 문제였거든요. 일하면 임금을 바로 줘야 되는데 임금을 채불해요 그리고 법정에 가잖아요. 법정에 가면 부자들이 훨씬 유리해요. 두 가지 이유 때문에 그런데 하나는 재판장이 부자랑 친구예요. 그리고 당시 사람들에게는 너무나 당연하게 들리는 부자들의 전형적인 논리가 있습니다. 나는 부자입니다. 나는 한 대나리온. 열대 10 나리온, 백단 나리온이 나한테 큰 문제가 안 돼요. 근데 저 사람들한테 내가 줬거든요. 근데 저 사람들이 안 받았다고 주장해요. 나는 부자기 때문에 굳이 한두 네 나리온 가지고 이 법정까지 올 이유가 없어요. 난 그냥 줘버리고 말면 나한테 남은 지장이 없어요. 저 사람들이 거짓말하고 있는 겁니다. 큰그 논리가 굉장히 잘 먹혔다고 그래요. 그러니까 포도원 주인이라고 하는 사람들은 당시 마을 사람들에게 그렇게 곱게 보는 시선이 아닌데 이 포도원 주인이 직접 이 포도원에 와서 인력시장에 가서 포동품권들을 데리고 오거든요. 9시쯤 이제 그 주인이 나가니까 장터에 빈둥거리고 있는 사람이 있었다. 이렇게 새 번역 개혁개정 번역합니다. 빈둥거리다. 공동번역개정은 이 본문을 어떻게 서, 해석하냐면 할일 없이 서 있는 사람들 이라고 번역을 했는데 이 부분에 관한 한 저는 공동번역개정의 번역이 더 적절하다고 생각합니다. 그리스어 아르고스는 게으르다, 쓸모없다를 뜻하기도 하지만 이것은 일이 없어서 일하고 있지 않는 곧 부직의 상태를 의미하기도 합니다. 오늘날 아주 강한 편견은 뭐냐면 누군가 가난한 이유는 누군가 게으르고 일을 안 하기 때문이라고 생각한 겁니다. 맞아요. 오늘날 상황에서도 게으르고 일하기를 싫어하는 사람은 가난하게 살수 밖에 없어요. 그러나 누군가가 가난하다고 해서 그것이 곧 게으르고 어, 또 부책임한 사람만은 아니거든요 두 가지 멋진 말을 했는데 어떤 한 부자가 이 세상에서 부자이고 부유하게 산다고 하는 것은 아침부터 저녁까지 열심히 의뢰한다는 걸 의미한다 그렇게 얘기하니까 그 말을 들은 한 대답한 분이 대답을 어떻게 하냐면 그러면 아프리카에 사는 여인들은 모두 다 백만장자일 것이다 새벽같이 일어나서 저 멀리 있는 물을 뜨어 갔다 오고 얼마 안 되는 음식재료 가지고 그 기반 시설도 제대로 돼 있지 않은 부엌이라고 할 수도 없는 곳에서 음식을 만들고 애를 키우고 반일 나가거나 아니면 옷을 짓는 일을 하고 새벽부터 밤까지 쉬지 않고 일하는 아프리카 여인들은 다 백만 자전자 할 것이다 그렇게 대답했는데 그건 참 맞는 말이죠. 게을러서 가난한 사람도 있지만 새벽부터 저녁까지 어마어마한 일을 해도 여전히 가난한 사람들이 있습니다. 구조적으로 가난한 거죠. 그래서 이 아르고스라고 하는 번역은요. 이 번역을 빈둥거리고 있다, 어, 놀고 서있다라고 하는 번역은 적절하지 않습니다. 누가 새벽 인력시장에 나가서 채용됐을까요? 아마 신체 건강한 젊은 남자였을 겁니다. 그 사람들은 게을러서 빈둥거리고 있는 것이 아니죠. 할 일이 없어서 누구도 고용해 주지 않아서 그냥 서 있는 상태일 수 있습니다 왜냐하면 당시에 그 이른바 취업률, 오늘날로 말하면 취업률, 실업률 실업률은 엄청나게 높았고 포도원 수확철이나 일거리가 오는 거예요 예수님도 일, 요즘 뭐 어떤 예전의 용어 하면 일용잡금 노동자였다 이렇게 말씀하는 분들이 있는데 적절한 이야기입니다 그렇게 일거리가 많은 사회가 아니죠 6시에 모든 사람들이 거의 일하러 가고 9시에 남은 사람들은 어떤 생각을 하고 있을까요? 그들은 집에 돌아갔을 때 반갑게 맞아줄 자식의 얼굴과 오늘도 내가 일을 못하면 어떤 일이 생기지 생각한 거겠죠? 그런데 그 아들, 자, 아들이 아들 딸이 자기 아버지 왔다고 기쁘게 반기지만 아버지 손에 아무것도 들려있지 않으면 오늘도 줄인배를 자고 쥐고 자야 되는구나 그 잠깐 스치는 그 자식의 표정을 내가 오늘 저녁에도 봐야 되는구나 라고 하는 그 비참한 마음을 갖고 누가 날 고용해 주지 않나 하고 서 있을 수 있습니다. 구걸하기에는 정상적인 몸이고요. 누군가 고용하려고 볼 때는 탐탁치 않은 몸을 가진 이 몸뚱아리 하나밖에 없는 사람이 고용되지 않아서 할일 없이 서 있는 거죠. 그때 9시에 나가서 장토를 본그 주인이 그 사람들에게 얘기합니다. 너희도 포도원에 들어가라. 정말 깊은 소식이겠죠. 어, 어떻게 얘기하냐면 개혁 개정은 내가 너에게 상당하게 줄이라. 그리고 세번역은 적당한 품삭을 주겠어. 공동번역 개정은 그러면 일한 만큼 품삭을 주겠어. 이렇게 했거든요. 적당한, 상당한, 일한 만큼의 품삭. 이게 뭘 뜻할까요? 이게 헬라어로, 아니, 그리스로 어 보면 디카이오스라는 말인데 바로 정의롭다는 겁니다. 그래서 이걸 약간 지극하면 당신들도 여러분도 포도원 가서 일하세요. 그러면 내가 공정한 품삭을 주겠습니다. 그런 뜻이에요. 그럼 독자들은 궁금하게 됩니다. 새벽 6시부터 일한 사람들에게는 한 대나리온을 약속했습니다. 그러면 그보다 3시간 이후에 와서 일한 사람들에게 공정한 품삭은 얼마일까요? 궁금하잖아요. 그리고 이제 오전 9시에 나갔는데 이후에 주인이 다시 아고라에 나가 보니까 12시, 오후 3시에 계속 아직 고용되지 않은 상태로 있는 사람들이 있는 겁니다 그러니까 6절에 주인이 또 질문하는데 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐 이렇게 얘기하거든요, 개혁개정은세 번역도 당신들은 온종일 이렇게 하는 일 없이 빈둥거리고 있어 공동번역 개정도 여기서는 그렇게 번역하는데 제가 아까 말씀드린 것처럼 아르고스라고 하는 그 단어는 부직의 상태, 고용되지 않는 상태예요. 여러분, 한번 생각해 보세요. 왜 성인 남자가 12시, 3시, 5시에, 오후 5시에 거기서 빈둥거리며 놀고 있어요. 놀고 있는 게 아닙니다. 오후 5시까지 그들이 그렇게 있는데, 포도원 주인이 거기 가서 얘기를 해요. 너희도 포도원에 들어가서 얘기해라. 들어가서 일해라. 그리고 9시에 고용된 사람한테 똑같은 얘기예요. 내가 너희에게 디카이오스 공정한 품삯을 주겠다, 적절한 품삯을 주겠다 그렇게 얘기합니다. 오후 5 시까지 일거리를 못, 어서, 못 얻어서 아, 아, 아고라에 있었던 그 사람의 심정 한번 생각해 보면 어떨까요? 어제 저녁도 굶고 자는 아이들 얼굴도 떠올 거고 몸이 성치 못해 어머니의 기침, 어머니가 계속 기침하는 그 기침 소리가 귀에 맴돌 텐데. 조바심 내다가 나 오늘도 고용 못 되나 하고 조바심 내다가 어느덧 익숙한 절망과 체념에 고개 숙이고 있는 그 사람에게 포도원 주인이 가서 얘기하는 거잖아요 너도 포도원에 들어가라 가서 일해라 내가 공정한 품삯을 주겠다 이제 시 오후 6시 되면 다 일이 끝나거든요 어떤 사람은 12시간 일했고 어떤 사람은 1시간 일했습니다 공정한 품삯이 무엇일까 이 주인이 이상한 행동을 해요. 청지기를 이제 드디어 불러서 뭘 하냐면 늦게 온 사람부터 품삭을 주라는 거예요. 그리고 맨 처음에 한 시간 일한 사람이 받은 품삭이 뭐냐면 한대 나리온이었습니다. <웃음> 너무 기뻤겠죠? 너무 기뻤겠죠? 그 다음에 온 사람한테 오세이씨 온 사람한테도 한대 나리온을 줬습니다. 거기까지는 그럴 수 있다고 생각하는데 정오, 그러니까 오후 12시에 온 사람, 시에 9시, 오전 9시에 온 사람, 오, 새벽 6시에 온 사람은 한 대나리온을 받는 걸 보고 그 사람들이 무슨 기대를 했을까요? 어? 야이 주인 대단한데 나한테 더 줄래는 모양이야? 라고 기대를 잔뜩 했겠죠? 그런데 오후 12시에 온 사람도 한 대나리온, 9시에 온 사람도 한 대나리온 새벽 6시부터 일한 사람도 한대나리온을 주는 거예요 그러니까 새벽 6시부터 온 사람이 너무 화가 났어요 그리고 뭐라고 그러냐면 새벽부터 일한 우리를 저 사람하고 한 시간 일한 사람하고 같이 같은 임금을 줍니까 이것은 불공정한 게 아닌가라고 이의를 제기합니다 사실 주인이 되게 웃긴 일을 했는데 왜냐하면 처음부터 온 사람들한테부터 임금을 줬다고 생각해 보세요 처음 온 사람한테 한 대나리언 줘요. 그러면 아, 기쁠 거 아니에요? 당신들 돌아가시오. 그 다음에 9시에 온 사람들 한 대나리언 줘요. 그러면 되게 기쁠 거 아니에요. 야, 당신 돌아가시오. 12시에 온 사람 한 대나리언 줘요. 더 기쁠 거 아니에요. 그러다가 오후 5시에 온 사람에게까지 한대나리주면 모든 사람이 고개 숙이면서 고맙습니다, 주인님. 고맙습니다, 주인님. 고맙습니다. 하면서 기쁨의 자리가 됐을 텐데 거꾸로 역산해서 주니까 원망이 점점 큰 상황이 됐는데 주인은 왜 그랬을까요? 그것이 자기의 공정이 무엇인지를 보여주려고 하는 의도적인 것이라고 얘기할 수 있겠습니다. 이게 왜 그럴까요? 주인이 도대체 무슨 말을 하고 싶은 걸까요? 처음에 온 사람들이 얘기해요. 이것은 불공정하다. 그러니까 주인이 이렇게 대답합니다. 내것 가지고 내 마음대로 하는데 네가 무슨 상관이냐? 이것은 언뜻 들으면 성과주의자의 이야기 같고 어떤 한 학자들에 따르면 냉혹한 자본가의 모습같이 보이기도 해요. 그러나 가만히 생각해 보면 이 주인은 성과주의자들 조금 잔인한 포도원 주인이 내세우는 논리를 따라 불공정하다고 항의하는 새벽 6시에 온 사람들에게 반박하고 있는 겁니다 우리가 아까 아리스토텔레스의 이야기를 생각했죠 어떻게 하면 공정할까요 만약에 이렇게하면 공정할 겁니다 새벽 6시에 온 사람은 한 대나리온 점점점 줄이다가 오후 5시에 조금이란 사람에게는 적은 금액을 줘요 그러면 다 공정하다고 얘기할 거예요 그리고 주인을 칭찬할 수 있습니다 그리고 주인도 손해보는 게 없어요 그런데 처음에 온 사람과 마지막 사람 모두 한 대나리온 주면 제일 손해보는 사람은 누군가요? 주인입니다 제가 아까 아리스토텔레스가 말할 때 공정한 사람이 누구라고요? 법적으로 자기가 더 가질 수 있지만 자기 것을 적은 몫으로 만족한 사람이 공정한 사람 근원적으로 공정을 실행한 사람이라고 얘기를 했습니다 이 비유는 무엇을 말할까요? 이 주인은 무슨 생각을 하고 있을까요? 포도원은 생산할 수 있는 생산물이 한계가 있습니다. 그래서 새벽 6시에 온 사람에게 새벽 오후 5시에 온 사람보다 더 많은 금액을 주면 이 포도원은 운영되지 않고 파산할 겁니다. 이 포도원이 왜 있죠? 주인은 뭘 생각했을까요? 주인은 이 포도원을 근거로 먹고 사는 사람들, 생계를 유지할 수밖에 없는 사람들이 공존할 수 있는 그 공정의 틀이 무엇인지를 마을 사람들과 더불어 이해하고 싶고 그 뜻을 알리고 싶었던 겁니다. 포도원이 생각한, 강조한 포도 운영의 가장 큰 원칙은 뭐냐. 이 포도원을 통해서 여러분들 모두 생계를 유지할 수 있기를 바랍니다. 그러기 위해서 내가 받을 몫을 양보하겠습니다. 일 겁니다. 여기에 대해서 많이 일한 사람이 불평하죠 그런데 마태복음서 20장 1절부터 있는 말씀은 어떻게 하냐면 하늘나라를 운영한다고 하는 것은 바로 이 포도원 주인이 하는 것과 같다 여기서 우리가 소득의 평등을 얘기하는 게 아닙니다 어, 교수님 이것은 그러면 성경은 공산주의를 지지한다는 건가요? 아닙니다 어떤 분들은 어, 자본주의식으로 읽고 어떤 분들은 성경은 공산주의를 지지해 이렇게 얘기하는 양극단은 모두 이 비유를 잘못 읽고 있는 있는 겁니다 여기서 중요한 것은 뭐냐면 우리가 경제활동을 한다는 게 무엇인가 한 사회가 경제활동을 한다는 게 무엇인가 한 국가가 경제활동을 한다는 게 무엇인가 이 지구 전체가 경제활동을 한다는 것은 무엇인가를 묻는 겁니다 모든 사람의 소득이 동등해야 한다 능력에 따라 일하고 필요에 따라 배분해야 한다 라고 하는 공산주의를 얘기하는 게 아닙니다 이 비유가 통념을 깨뜨리면서 우리에게 전해주는 바는 뭐냐면 경제활동한다는 게 무엇인가 인간답게 사는 삶을 유지하는 것이 우리 사회가 우리 국가가 목표로 하는 경제활동의 최종 목표라는 것을 우리에게 얘기해주고 있는 거거든요. 우리 사회는 뭘 얘기하죠? 효율을 얘기합니다. 극단적인 생산성의 증가를 얘기합니다. 그러면서 어떻게 됐죠? 극심한 빈부격차, 그 다음에 되돌이킬 수 있을까? 지금도 걱정하고 있는 기후위기? 이런 것들 통해서 오는 사회의 양극화, 정치적 양극화, 사회적 양극화. 지금 기후위기 때문에 벌어지는 재앙이 사회 취약계층에게 더큰 재앙으로 돌아가는 현실 등등이죠. 이 비유가 우리에게 얘기하는 것은 소득을 공정하게 1대1로 나누라는 것이 아니라 우리는 무엇 때문에 경제활동을 하는가를 묻는 겁니다. 이 사회에서 사는 구성원들이 인간다운 삶을 산다는 것이 무엇인지를 인간답게 살고 어떻게 하면 누군가 시원찮은 몸으로 누구도 고용해주지 않을 몸으로 그러나 누군가를 부양해야 하는 몸을 가진 한 개인 개인이 어떤 경제적 상황에 놓이게 하는 것인가 FAK야 근원적인 공정성이란 무엇인가를 우리에게 도전적으로 묻고 있는 그런 비유라고 할수 있겠죠 포도원 주인의 언행이 바로 하늘나라와 같다 그것은 뭐냐면 이포도원의의지에 있는 마을 사람들은 이 포도원을 통해서 최소한의 인간다운 삶을 꾸릴 수 있어야 한다라는 것이죠. 오늘 우리 사회의 젊은이들이, 특별히 젊은이들이 공정을 얘기합니다. 무엇을 위한 공정인가요? 이 사회의 거대한 불을 두고 공정한 룰을 지켜라. 그러면 능력에 따라 그것을 성취해서 나는 누리고, 너는 뭐 공정한 룰이 시행됐는데 게으르거나 뭐 재능이 없거나 해서 그걸 자원을 못 가져가면 그건 뭐 어쩔 수 없는 일이 아니냐? 근데 이 공정한 룰 자체를 어기는 건 내가 용서할 수 없다. 이런 생각이라면 우리가 좀더큰 이야기를 성경의 빛 아래서 불어야 됩니다. 정말 근원적인 공정이란 뭐냐? 우리는 왜 경제 활동을 하느냐? 이 사회적 자원은 누구를 위한 것인가? 이런 것들을 묻는 것이 마태범서 20장에 있는 하나님의 말씀이다. 라고 말씀드리겠습니다. 이 그림을 그린 여러 작품들이 있는데 부다페스트 미술관에 있는 거기 보면 17세기 중엽에 그린 그림인데 아주 바로크 풍으로 그렸습니다 왼편에 보면 오른손으로 농기구를 들고 자신이 받은 한 대나련이 부당하며 따지는 노동자도 있고요 그는 왼손에 자신이 하루 품삯으로 받은 한 대나련을 들고 공정을 요구하죠 오른편에는 그 노동자의 공정 요구에 맞서 자신의 가슴에 손을 대며 말하는 주인이 있습니다 이게 내 뜻이다 이 포도원을 통해서 모두 살아야 된다 포도를 운영하는 내 이유가 뭐냐? 여기 있는 사람들이 비록 이제 몸이 성취하 않아도 한 시간밖에 일할 수 없는 몸을 갖고 있어도 이 포도를 통해서 살아야 된다. 이렇게 말하는 주인의 진심을 얘기하는 거죠. 주인 기준으로 왼쪽에는 청지기가 품싹을 나눠주고 있고 그 장면 바로 아래 한 부부가 한 대나리온을 받고 기관합니다. 그 현장을 보면 누군가는 슬퍼하는데 누군가는 화를 냈는데 사실 한 대나리온을 받은 사람이라고 해서 불공정하다고 얘기할 순 없거든요 왜냐면 노동자 로 품삭이고 자격을 약속하고 간 거긴 하니까요 이 젊은 아내는 젖을 떼지 못한 아이를 낳고 한박 웃음을 쳐요 이 사람이 열두 시에 왔는지 오후 시에 왔는지 5시에 왔는지는 모르지만 이 젊은 부부가 이렇게 활짝 웃는 거 보면 젖이 잘안 나오는 이 엄마가 이제 먹고 아이를 먹일 수 있는 젖을 내릴 수 있겠구나 젊은 부부가 환하게 웃고 있는 그 장면이 있습니다 화면 중앙 아래에두 아이는 이 상황에 덩달아 신나 있고요. 항의하는 노동자 바로 앞에는 무릎을 꿇고 자신이 받은 한데나리온에 놀라는 여인이 있습니다. 왜 놀랄까요? 아, 한 내가 이것밖에 일을 안 했는데 나에게 한데나리온을 준다는 건뭘 의미할까? 이 사람의 삶도 바뀌지 않겠어요? 고용주가 쓰기에 부족한 몸인데 이 몸에게도 한데나리온을 살라고 준다면 나는 다른 사람을 어떻게 대해야 되는가? 그런 이제 각성이 찾아오지 않겠습니까? 그 사람만이 아닙니다. 하, 화면 왼편 아래 한 남성이 무릎을 꿇고 공손히 한 대나리온을 손에 쥐고 있습니다. 바로 앞에 있는 서 있는 남성은 오른손으로 왼팔을 붙들고 있는데 그의 왼손이 보이지 않아요. 아마 장애를 가진 사람인지도 모르겠습니다. 품싹이 지불되는 집안과 달리 빛이 비치는 집밖에는 이와 관련된 소문이 났는지 한 젊은 남자가 젊은 여인에게 이 소식을 들떠서 알리는 장면에 있습니다. 그래서 우리가 이 비유를 생각할 때이 화가처럼 거기서 어떤 일들이 어떻게 발생했는지 생각해보면 어떨까. 포도원과 포도원 주인을 고용주라고만 생각하지 말고 포도원과 포도원 주인은 그 마을 생태계, 경제 생태계의 아, 생산수단인 밭과 땅과 그것을 운영하는 책임자로, 정부 책임자라고 생각해보면 어떨, 어떻겠습니까? 비유는 원래 과장을 통해서 이 뜻을 알려주는 거거든요. 예를 들면 뭐 어, 예수님이 하신 말씀 중에 부자가 하늘나라 들어가는 건 낙타가 바늘길듯 통과하는 것보다 어렵다. 과장이잖아요. 왜 너는 다른 사람의 있는 티는 발견하면서, 티 눈은, 티끌은 티 발견하면서, 내 눈에 있는 들보는발견하지 못. 뭐. 사람 눈에 어떻게 들보가 들어갑니까? 근데 과장을 통해서 전하고자 하는 뜻을 얘기하시죠? 이 비유도 마찬가지입니다. 과장된 부분이 있는데, 이 과장이 뭘 말하고 싶어 하는지를 이해해야지, 비유를 이해하면서, 비유를 보면서, 다 똑같이 한다 해리면 부당해! 이렇게 얘기하는 게 아니라, 이 비유가 도대체 뭘 말하고 있는가? 그래서 어떤 자기가 알고 있는 이념의 이 비유를 끼워 맞추지 말고, 비유의 근원적인 메시지를 포착해라.